0: Hallo und herzlich willkommen zu Sinnvolle Ästhetik, dem Podcast über Gestaltung und Ermächtigung. Heute beschäftigen wir uns mit dem Design für andere Spezies. Wir sprechen mit Laurin Kilbert, der ursprünglich aus der Schmuckgestaltung kommt. Wir sprechen mit ihm über sein Projekt Symbiotic Spaces, einem Konzept für Multispezies-Habitate. Weil sein Projekt sehr transdisziplinär ist, schauen wir uns an, wie er selbst Disziplinen und Begriffe in seinem Projekt aus- und verhandelt und wie er sich als Künstler-Designer Themen und Thesen aus den Wissenschaften aneignet, um schließlich Lebensräume für nichtmenschliche Arten zu gestalten. Wir sprechen über das Artensterben und welche Rolle GestalterInnen in Kunst und Design dabei spielen können. Spannend wird es auch für 3D-Druckfreunde, denn wir reden auch über den Umgang und das Codieren seines Keramikdruckers und warum Algorithmen ebenfalls eine kulturelle Prägung innewohnt. Viel Spaß beim Anhören!
1: 2015 schloss Laurin Kilbert sein Studium in Metallgestaltung an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hildesheim ab und eröffnete sein Studio für zeitgenössische Schmuckkunst. Nach verschiedenen Ausstellungen, Auftragsarbeiten und Publikationen studierte er von 2018 bis 2021 den Master in Design in Hildesheim, wobei er aus handwerklichen und körperbezogenen Perspektiven die Sinnlichkeit von Digitalität, organischen Algorithmen und additiven Verfahren erforschte. Lehrtätigkeiten in verschiedensten Kursen und Studien des Transformationsdesigns an der Hochschule für bildende Künste Braunschweig prägten sein Gestaltungsverständnis. Aktuell entwickelt er im Rahmen seines Master-Abschlussprojektes mit dem Titel "Symbiotic Spaces: Multispezies Habitate" 3 d gedruckt den Ton für urbane Räume. Wir freuen uns, ihn heute bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Laurin Kilbert.
2: Hallo, schön hier zu sein.
0: Ich habe Laurin über Instagram entdeckt, tatsächlich ihr direktes Projekt und es hat mich formästhetisch von den Bildern her sofort gecatcht und habe das alles so ein bisschen mitverfolgt und habe dann gemerkt, so, da steckt ja also hinter diesen Gebilden, die ich an sich noch gar nicht einordnen konnte, ihr habt dann auch in den Shownotes die Möglichkeit, direkt auf Instagram zu gehen und euch das selbst anzuschauen. Da habe ich dann äh, verstanden, dass da auch ein System dahinter steckt und auch äh, ein Theorieteil dazugehört. Und dann haben wir gedacht, schreiben wir doch ihn auch mal an und fragen, ob er zu uns in den Podcast kommen möchte. Ähm, ich würde ihn jetzt aber erstmal gern selber was über sein Projekt erzählen lassen. Kannst du das kurz zusammenfassen oder kannst du es uns vielleicht so ein bisschen äh, erzählen, dass die zuhörenden Personen so ein inneres Bild davon bekommen, über was wir heute sprechen werden?
2: Äh, ja, ich freue mich auch mega über die Anfrage von euch. Hab mich total darüber gefreut, dass da Interesse auch da ist ähm, zu dem Projekt, zu der Arbeit. Und ähm, genau, um so die dann mal so ins Bild zu setzen. Ich habe eine, sagen wir mal, eine 3D-gedruckte architektonische Situation gestaltet. So die erste Installation ist an einem See. Ich habe dort Module aus Ton gedruckt und die kann man so übereinander stapeln und die wachsen dann sozusagen von dem Wasser, also aus dem Wasser heraus, also teilweise sind die auch unter Wasser, von dem Wasser heraus über die Uferkante und werden dann immer höher. Und das sind so verschiedene Module und jedes Modul hat so seine eigenen Funktionen und insgesamt ähm, sind es Behausungen für ganz verschiedene Lebewesen. Also teilweise können dort Amphibien ähm, Laich anbinden zum Beispiel ähm, oder sich verstecken. Ähm, Wildinsekten können darin nisten, unter anderem die gemeine Mauerbiene. Und dann gibt es noch verschiedene Objekte, die für Vögelnistmöglichkeiten bieten oder für kleinere Säugetiere auch in Bodennähe zum Beispiel. Genau, und das Ganze ist halt so eine experimentelle Arbeit, würde ich sagen, weil ich habe was gesucht, was ja den Menschen nicht im Mittelpunkt hat, sondern ihn als Teil von einem Netzwerk betrachtet. Genau, da die Stadt halt einfach so ein super stark vom Menschen kontrollierter Raum ist, mhm. dachte ich, dass es interessant sein könnte, so einen Ort zu gestalten, der ähm, irgendwie Technologie mit einbezieht, der verschiedene Spezies mit einbezieht, aber auch den Raum und auch die Menschen das sind so Grundpfeiler der Arbeit. Ähm, als Material habe ich Ton verwendet. Ursprünglich, also ich habe jetzt auch Experimente gemacht, praktisch, um ähm, lokalen Ton zu verwenden, also wirklich einfach Erde, Tonerde aufzubereiten und, ja, und das zu verdrucken, also in diesem 3D-Drucker, den ich da habe. Ja, vielen Dank für die
1: Antwort. Luise hatte ja schon erwähnt, dass sie dieses Exposé, in dem man äh, die Konstrukte auch sieht oder dass wir das verlinken werden in unseren Shownotes bei der Durchsicht und auch im Vorgespräch kam von unserer Seite die Frage auf, ob das Konstrukt schon einen Namen hat. Und kannst du vielleicht doch mal drauf gehen, was die Schwierigkeit bei dieser Namensfindung so ein bisschen für dich ist?
2: Ich hab, bin ausgegangen von eigentlich von so Theorien, also so von so biologischen Theorien also Symbiose und Endosymbiose und habe mich ganz viel mit solchen Theorien in Perspektiven beschäftigt und äh, bin dann auf den Namen Symbiotic Spaces gekommen. Und das beschreibt im Endeffekt eigentlich das ganz gut, also Symbiose auch als, als Prozess praktisch und nicht nur als so, du hilfst mir, ich helfe dir und dann sind wir in Symbiose, sondern ja, über die Forschung auch der Endosymbiose ähm, und auch vor allem im englischsprachigen Raum wird einfach hat sich hat sich dieses ähm, symbioseverständnis auch vor allem in der Biologie auch verändert beziehungsweise es gibt da verschiedene Perspektiven darauf und man kann das auch ein bisschen allgemeiner fassen ähm, so dass halt Leben weiteres Leben ermöglicht und praktisch verschiedene Lebewesen in Beziehungen zueinander stehen und ähm, wenn sie sich darin irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch erhalten einander ermöglichen ist vielleicht so ein ganz ganz guter Satz, den ich von Donna Haraways Buch eben habe, Staying with the Trouble. Das war auch so eine ganz starke Basis auf jeden Fall für diese Arbeit, wo es einfach darum geht, wie kann man diese Verbindungen aufbauen zu den anderen Lebewesen, zu diesen Lebewesen, zu denen wir auch verwandt sind, also in so einer evolutionären Historie, mit denen wir auch verknüpft sind, mit denen wir auch in Austausch stehen und die uns auch ermöglichen. Also wir brauchen ja auch anderes Leben, um überhaupt leben zu können und gleichzeitig habe ich halt auch so eine ja, so eine technologische Praxis kennengelernt und auch so ein Designverständnis, was halt diese Beziehungen gar nicht vorsieht. Also die kommen einfach nicht drin vor. Ich glaube nicht mal absichtlich, es ist einfach ähm, komplexer auch, das irgendwie anzusteuern. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache so eine Art, ich probiere, ich ich denke in Form und in Gestalt und, ähm, und, und versuche das ja darüber irgendwie Fragen zu entwickeln. Und so sehe ich diese Spaces, also diese Symbiotic Spaces. Und dann könnten, das sind jetzt halt 3D-gedruckte Keramikmodule, irgendwie so Multispezies-Habitate. Aber theoretisch kann Symbiotic Space auch was anderes sein. Also es könnte auch anders aussehen. Ja, auch so das, was ich mir eigentlich in Zukunft wünsche, dass sich das noch weiter entwickelt, dass, das, dass, dass diese Formen noch morphen, dass die äh, Plätze sich noch verändern. Ähm, genau, das ist, liegt ja auch nicht nur ganz in meiner Hand, wie die sich entwickeln. Also... Und das finde ich eigentlich auch total spannend daran.
0: Du hast gerade gesagt, Leben ermöglicht weiteres Leben. Ne? Und also quasi dieses Symbiotische, was du jetzt auch sehr schön, sehr ausführlich beschrieben hast. Wie hängt denn das dann mit dem Ardensterben zusammen, was wir gerade haben? Und wie ordnest du da diese Gestaltung ein? Also, wenn wir schon auch bei Donna Haraway und sowas sind, mhm. wie kannst du das da ähm, für dich verorten als Mensch, der dann da? quasi Gegenstände in die Welt setzt?
2: Ähm, also das Artensterben ist zumindest nach der aktuellen Forschung das äh, sechste, was wir jetzt gerade haben. Das sechste große Artensterben, in dem wir gerade stecken. Und das ist ähm, zum großen Teil von Menschen verursacht. Das heißt, es gab halt vorher auch schon verschiedene Artensterben, teilweise verursacht durch irgendwie Bakterien, Algen, alles Mögliche. Und deswegen... Ich finde, ich finde das natürlich nicht gut, dass diese, dass diese Komplexität an Leben irgendwie so stark abnimmt, dass so viele Lebewesen einfach auch sterben durch das Handeln irgendwie, durch das menschliche Handeln. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, dass also dass diese Information da ist, dass sich niemand hinstellt und sagt, ja, lass uns diese ganze, ganzen Lebewesen vernichten, sondern das passiert so nebenbei. Also. Ja, so wie vielleicht Cyanobakterien aus Versehen die Atmosphäre mit Sauerstoff geflutet haben und dabei ganz viele Arten gestorben sind, passiert es halt so nebenbei gerade, dass wir ganz viele Lebewesen töten oder aus, ausrotten. Ne? Also es ist schon so drastisch. Und das heißt, wir haben eigentlich eher ein Werteproblem. Also das heißt, dass wir, ich sag jetzt mal irgendwie so Zentraleuropa oder zumindest die Praxis, die ich so kennengelernt habe, die technologische, die ja, da ist die Abwägung halt oft so, dass es einfach, dass solche natürlichen Prozesse einfach eine geringe Rolle spielen. Und ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, welche Erfahrungen wir mit anderen Lebewesen, mit anderen Habitaten, mit anderen Ökosystemen auch machen. Und, und auch wie wir die, sage ich mal, die vom Menschen so stark kontrollierten Lebensräume auch gestalten. Und deswegen ja, denke ich, dass das so ein, ein Schritt in so eine andere gedankliche Richtung sein kann sowas zu gestalten. Gestalten werden Menschen so oder so. Also wir werden das weiterhin machen. Ähm, und deswegen frage ich mich halt nicht irgendwie, ob ich gestalten soll, sondern was. Genau, das ist eher so die, die Frage und was es dann auch hinterlässt.
1: Als du über diese Themen nachgedacht hast, also sowohl im Zuge deines Studiums, als auch wahrscheinlich, als du an diesem Projekt dann langsam angefangen hast zum Arbeiten, hat sich da deine Sicht auf die Welt während der Entwicklung auch dieses Konzeptes irgendwie verändert?
2: Ja, klar. Also, also das ist auch so ein Prozess, der jetzt so über mehrere Jahre geht. Und ich war auch schon einfach auch viel Zeit in der Natur, ver also oder in der, in der in, draußen, in, auch in der Wildnis irgendwo verbracht, beim Zelten und Wandern und ja, wo es eben wilde Räume gibt. Und das hat sich also Stück für Stück über die Lektüre, aber auch durch diese Erfahrungen halt herauskristallisiert. Ja, ich habe auch, auch ein sehr enger Freund, das heißt Stefan Gerig, der er ist eben Biologe und mit dem bin ich auch aufgewachsen und so Stück für Stück hat er mir äh, auch ganz viele Sachen einfach gezeigt und so Verbindungen ähm, offengelegt. Ich habe dann angefangen, auch verschiedene Bücher zu lesen, so E.O. Wilson zum Beispiel, ähm, ja, der ganz spannend so verschiedene, ja, der der Sozialität untersucht hat. Ja, so verschiedene. Sozialitätsstrukturen innerhalb des Tierreichs, unter anderem eben Homo sapiens, aber auch Bienen und Insekten und so weiter miteinander verglichen hat und ähm, so über diese Lektüre hat sich halt auch mein Blick total verändert und dann natürlich Donna Haraway bringt das nochmal so ja, wie vielleicht auch Lynn Margulis in so eine andere gesellschaftliche Ebene auf jeden Fall. Also gerade Donna Haraway schon auch eher so kulturwissenschaftlich. Ja, und das hat, hat auf jeden Fall mein Selbstverständnis auch als Mensch irgendwie als Lebewesen verändert ganz klar, also auch so das Verständnis von Individuum hat sich bei mir auch total verändert, aber
0: Was mir aufgefallen ist, ich habe ja dann auch ähm, auf deine Website geschaut und du kommst ja ursprünglich, also ursprünglich aus der Schmuckkunst, was ja auch so ein, äh, also ich fand ja die Verbindung total spannend, du hast schon immer diese Verbindung drin gehabt, dieses Menschen und andere, wie hängt das mit der Gesellschaft zusammen und so weiter, habe ich den Eindruck oder auch was ich auf Instagram noch auf deiner, auf deiner persönlichen Seite gesehen habe, <lacht> äh, diese Frösche, mhm. die, die du dann quasi noch, ich glaube, es waren, waren das dann Proschen, die du umgesetzt hast.
2: Proschen und Ketten, ja.
0: Ja. Und also das ist ja schon so eine ganz nahe, oder ein ganz naher Gestaltungsansatz, der sich ja nicht nur mit einer Vorstellung von Sozialität äh, auseinandersetzt, sondern eigentlich. Du gehst ja explorativ vor, also du guckst um dich herum, was findest du, wie kannst du das einordnen und so weiter. Und das fand ich halt total spannend und was mich jetzt bei symbiotic Spaces interessieren würde, wäre, wie du denn dann da die Daten erhoben hast. Wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass du quasi Fotos gemacht hast und wie ist dieser Prozess abgelaufen? Also wie hast du deine Daten erhoben, wie hast bist du an deine, an deine Sammlung quasi geraten?
2: Du meinst jetzt die Sammlung zu den, zu den Daten zu den verschiedenen Arten, oder?
0: Genau, also oder,
2: also, oder zu den Formen also auch. Mir geht
0: es darum, ähm, du gestaltest ja für andere Spezies, die quasi mhm. die man die kann man nicht interviewen, die kann man nicht fragen. Ne, wir uns Menschen jetzt, man sagen kann, eh wie willst du leben, wie willst du wohnen, was ja. gefällt dir, welche Farbe soll die Wand haben und so weiter. Ne, zieht das an der Stelle, wenn ich dort die Tür aufmache und so weiter, sondern muss das ja anders muss es ja nonverbal irgendwie greifbar machen. Ja, wie hast du das gemacht?
2: Ähm, also ich habe das sind ich habe so verschiedene Anläufe genommen, um irgendwie diese ja die Anforderungen praktisch an das, was ich gestalten möchte. Ich wusste ja auch gar nicht vorher ganz genau, was das eigentlich wird. Aber irgendwie musste ich ja Parameter äh, rauskristallisieren, was es, was es braucht und worauf es ankommt. Ja, also es, ich habe natürlich so der erste Schritt war schon auch äh, ganz viel Recherche in Foren und so Naturkundebüchern und solchen Geschichten. Ähm, teilweise Fachliteratur, teilweise Laien. Ja, auch irgendwie, es gibt, es gibt fantastische Vereine in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, die sich irgendwie mit, zum, mit Insekten zum Beispiel beschäftigen, wo man ganz tolle Informationen auch bekommt. Gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Lager, aber es ist eine spannende Welt und dort ist ganz viel. Äh, weiß ich nicht, wie, wie groß muss ein Loch für eine rostrote Mauerbiene sein und wie tief muss das sein? Und solche Geschichten äh, kriegt man da raus. Dann ähm, habe ich natürlich irgendwie aus so einer Designperspektive versucht, meine Arbeit mit Zahlen zu untermauern und zu legitimieren, so wie das zum guten Ton auch dazugehört oder wie man natürlich auch überprüfen muss, ob das irgendwie sinnig ist, was man da macht. Und habe dann in dem oh Gott, wie hieß das nochmal, dem niedersächsischen Landesministerium für Umwelt und Natur. Es hat so eine ganz lange Abkürzung. Auf jeden Fall habe ich da angerufen und so gefragt. Also ich hatte dann auch einen Biologen irgendwie am Telefon und habe so gefragt, haben Sie denn irgendwie Daten zu der Biodiversität in Hildesheim im Vergleich zum Umlauf oder auch irgendwie im Verlaufe der Zeit und so weiter. Und der war so... Ich verstehe Ihre Frage nicht. <lacht> Der hatte, konnte das irgendwie nicht. Der meint so, ja, ich kann mit dieser Frage kann ich, ich kann, kann ich nichts anfangen und ich kann Ihnen auch nicht unseren riesigen Datensatz einfach rüberschicken. Und dann haben wir so zehn Minuten lang irgendwie so hin und her geschoben und so irgendwie uns immer wieder knapp verfehlt. Und dann habe ich irgendwann gefragt, so können Sie denn, können Sie mir denn irgendwie eine hypothetische Frage stellen, die Sie brauchen, um mit Ihren, um Ihren Datensatz zu interpretieren? Und da war er irgendwie ganz dankbar und dann äh, kamen wir auch so Stück für Stück rein und ähm, dann habe ich erstmal gemerkt, dass Biodiversität so voll der komplexe Begriff ist, den, also den man ja irgendwie in jeder Zeitschrift lesen kann, aber der, aus biologischer Perspektive setzt er sich ja so aus ganz verschiedenen Komponenten zusammen, so organismische und genetische ähm, Biodiversität und so weiter. Also da gibt es noch mehrere Kriterien und dann... Ähm, Genau, muss man nach ganz speziellen Spezies fragen und so weiter. Also es gibt dann so ein paar unterschiedliche Sachen. Ich habe dann eben auch mit Stefan gesprochen und so, Stefan, wie schätzt du das ein? Und er war natürlich, er war erstmal Feuer und Flamme und so, ja, Laurin und bla bla bla. Und dann habe ich auch gemerkt, wow, okay, das bedeutet jetzt irgendwie Datensatzanalyse, das bedeutet jetzt irgendwie als Designer in so eine empirische Methodik reinzugucken. Und ich habe davon ja gar keinen Plan. Also, ich kann Dinge gestalten, aber ich kann keine Datenanalyse machen. Ähm, auch wenn ich es gerne können würde, ich habe die Methodik nicht. Ich habe das Kontextwissen einfach gar nicht zur Hand. Und ähm, habe dann entschieden, was Experimentelles zu machen. Also mich anhand äh, irgendwie der Recherche aus der Fachliteratur, was gewisse Spezies benötigen. Und natürlich auch von diesen verschiedenen Etymologien. Etimo äh, entomologischen Vereinen äh, mich daran irgendwie dran zu hangeln ähm, und habe das alles ja für mich geordnet und sortiert und hatte dann irgendwie so ein Set an Parametern, die wichtig waren und habe dann gesagt, okay, vielleicht kann ich irgendwann mal, äh, vielleicht wird das so fruchtbar, dass ich mal mit Leuten zusammenarbeiten kann, die diese Datenanalyse machen können. Und dann kann ich vielleicht auch irgendwann geht es dann darum, irgendwie gefährdete Arten zu schützen oder sonst so in solche Richtungen zu arbeiten, aber gerade geht es eigentlich um die Beziehung zwischen Mensch und nicht Nichtmensch und dann kann das auch was Experimentelles sein, dann kann das eine gestalterische Fragestellung sein. Das Ganze wurde eigentlich auch total unterfüttert von so einer anderen Art und Weise, wie ich auch gearbeitet habe, wo ich erst später festgestellt habe, dass ich das, ich habe das einfach automatisch gemacht und habe das dann auch bei Donna Haraway gelesen, sie, ähm, sie, sie beschreibt es, ich glaube, sie verweist dort auf Hannah Arendt, ähm, einander besuchen gehen und damit meint sie sowas ganz Spezielles, so ein, ähm, ein, ich besuche den oder die andere oder das andere mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ich dass es viele Dinge gibt, die ich über dieses andere nicht weiß. Und das bedeutet, dass diese Erfahrung auf eine gewisse Art und Weise geöffnet wird. Und ich gehe eigentlich auch am liebsten alleine in den Wald oder auch ins Museum. Weil ich halt außer, ich habe Leute, die haben das gleiche Tempo wie ich, aber ich bin unglaublich langsam, weil es immer so mega viel zu entdecken gibt. Und ich habe halt einfach während irgendwie dieser ganzen, während des Arbeitsstresses bin ich tatsächlich einfach immer in diesen Wald gegangen und habe dann so Stück für Stück angefangen, auch diese Habitate zu fotografieren. Und dann habe ich gedacht, oh, okay, da liegt irgendwie was drin und dann sind so verschiedene, sag ich mal, nichtmenschliche Architekturen haben sich dort so entfaltet, dann war dort irgendwie so eine kleine Höhle mit so einem, mit so einer Überdachung. Da konnte man sich gut sonnen, dann lag dort so eine kleine Snacknuss daneben. Ähm, und das war halt, also da hat halt irgendeine kleine Feldmaus gewohnt, die sich irgendwie sonnen konnte. Wenn es regnet, konnte sie sich aber auch unterstellen. Falls jemand kommt, konnte sie sich verstecken. Und das sind natürlich irgendwie so ich glaube, das richtige Wort ist anthropomorphe Herangehensweisen an solche, an solche Sachen. Aber ich sehe mich halt auch als Künstler und auch als Designer und dann ist es für mich auch okay, nicht rein empirisch zu arbeiten, sondern auch über meine Erfahrungen. Also mal, dass es verschiedene Arten und Weisen gibt, irgendwie zu Wissen zu gelangen. Und am besten ist diese, sind diese Arten und Weisen vielfältig und unterschiedlich. Genau, das sind so, ich habe dann auf jeden Fall eine ganz große Sammlung angelegt an so verschiedenen nichtmenschlichen Architekturen, Behausungen und habe mir das angeguckt, versucht mich da reinzufühlen. Also diese Vereine, dann äh, natürlich diese Datensätze, Sackgassen muss man ja auch abgehen und halt äh, ja, dieses Besuchen gehen.
0: Ich frage mich gerade auch, wenn du jetzt von Sackgasse sprichst, es ist ja eigentlich, am Ende ist es ja keine Sackgasse, sondern es ist eine Sprache, die dir in dem Moment noch nicht, wie sagt man, die du noch nicht nutzen kannst, weil du sie noch nicht gelernt hast. Aber es ist ja alles da und ich frage mich da an der Stelle, wo du da die Grenzen ziehst. Also auch wenn du sagst, du siehst dich als Künstler und als Designer. Also wo sind da die Grenzen zwischen Kunst, Design und Wissenschaft? Oder wie unterteilst du das für dich?
2: Ja, ich habe über, über die Frage auch gestern nochmal nachgedacht und habe so... Das ist natürlich, das ist so eine Gretchenfrage. also gerade was so Kunst und Design angeht, also die beste Definition, mit der ich bisher gefahren bin, war so, okay, Design hat halt immer einen Auftrag, irgendwie ein Ziel und vielleicht ist die Gestalt noch nicht klar, aber das Ziel dieser, dieser Gestaltung ist auf eine gewisse Art und Weise klar. Natürlich kommen neue Erkenntnisse während des Prozesses und so, aber ja, diese Zielsetzung ist, glaube ich, schon also sehr zentral für die meisten Designdisziplinen.
0: Ist es aber in der Kunst nicht auch so? Also auch wenn ich an Auftragsarbeiten denke oder so? Also Oder wie kann man das noch unterscheiden?
2: In der Kunst, und das habe ich mir auch nicht selber ausgedacht, das kommt von äh, Siri Hustvedt, ähm, die, hat, die hat geschrieben, ähm, die Kunst, die braucht das Rätsel, sonst... Ähm, langweilt mich mein eigenes Verstehen. Und das fand ich, fand ich einfach total ähm, passend. Ich, also ich muss bei einem designten Objekt zum Beispiel, will ich vielleicht das Rätsel gar nicht. Ich will eigentlich gerne, dass es ja, zurücktritt und dass, dass es mir direkt entgegenkommt auf eine gewisse Art und Weise. Ja, und Design, äh, und Kunst hat da äh, operiert unter unterschiedlichen Vorzeichen, würde ich einfach sagen. Und Wissenschaft ist natürlich, also da kommt es auch mal nochmal auf die, ob das jetzt Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft an. Ne? Also das sind ja auch nochmal krasse Unterschiede, einfach in der Methodik und entwickeln sich einfach unterschiedliche Perspektiven. Ich mag sie alle. <lacht> und für mich ist, sind halt die Wissenschaften, ähm, ich, ich bin jetzt in dem Sinne kein Wissenschaftler, auch wenn ich vielleicht Wissen erzeugen kann. Ähm, aber nicht, ich bin jetzt nicht, ja, die Art und Weise, wie Wissenschaften Wissen erzeugt, ist anders als die. Art und Weise, die ich nutze. Und ähm, wie ich mich in dem Ganzen positioniere, hatte ich gestern so einen Gedanken, ich habe ja einen Schmuck gemacht. Und bei Schmuck gibt es natürlich ein Ziel. Also es gibt, ne, also es gibt schon auf eine gewisse Art und Weise Ziele von Schmuck, die sind aber auch sehr unterschiedlich. Und die Funktionen von Schmuck sind nur kulturelle. Das, also die Hauptfunktionen von Schmuck, also diese ganzen Funktionstheorien und so weiter, die sind total schwer anwendbar auf Schmuck, weil weil das halt, es geht um Kommunikation über Objekte am Körper oder im Körperbezug. Das bedeutet, die gestaltende Person entwirft, gestaltet etwas und im nächsten Schritt kommt aber ein Mensch dazu und gibt den Kontext. Und der Kontext, und also da passieren auch so auf semiotischer Ebene total spannende Sachen, der Kontext definiert am Ende natürlich auch ganz viel von dem, was dieses Objekt bedeutet. Das heißt, ich kann als Schmuckgestalter kann ich nur bis zu einem gewissen Grad dieses Ziel auch definieren. Und also das heißt, ich brauche beide Schwerter. Ich brauche das Design und ich brauche die Kunst, um also zumindest so in meinem Verständnis, um diesen Schmuck zu machen. Und ich glaube, das zeichnet sich diese Perspektive zeichnet sich auch in der Arbeit, die ich jetzt gemacht habe, in den symbiotic Spaces ab wo ich etwas gestaltet habe, wo dann ein neuer Kontext entsteht durch die Lebewesen, die das bewohnen werden und vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise verändern werden, prägen werden. Diese, diesen Lehrraum für diese Veränderungen würde ich eigentlich gerne noch flexibler auch gestalten. Aber das ist, ja, das muss dann, das braucht noch ein bisschen mehr so gestalterische
0: Forschung. muss mal noch eine ganz kurze Nachfrage stellen. Ja. Wie überprüfst du das denn? Also wenn du jetzt quasi diese architektonischen Situationen aufgebaut hast, wie überprüfst du, was da jetzt passiert? Weil in dem Moment, wo du dann meinetwegen da wieder rantrittst, wieder meinetwegen Fotos und so weiter machst, du dringst ja dann quasi nochmal in diesen Raum ein. Wie gehst du damit um? Oder guckst du dann jetzt, lässt du das jetzt stehen für ein Jahr und guckst dann später nochmal?
2: Also gerade sieht es ja so aus, ähm, da wo ich dieses... Diese Bilder gemacht habe, da stehen diese Objekte nicht mehr. Das war nur temporär. Das ist halt ein, ja, ein sehr beliebter See und ich habe keinen TÜV für diese Objekte, sage ich mal.
0: So was braucht man? Oh Gott. Okay. Ja,
2: also, oder zumindest, also halt zumindest, wenn man wirklich in öffentlichen Räumen Dinge aufstellen möchte, dann muss man sicher gehen, dass halt dort irgendwie, sage ich mal, keine Kinder zu Schaden kommen und so weiter. Ne? Okay. Und das muss halt irgendwie gewissen baulichen Maßnahmen äh, entsprechen. Das heißt, ich bin gerade im Austausch auch mit dem NABU Hildesheim und spreche dort gerade mit denen. Und es gibt hier so ein Amphibien-Biotop. Und da würde ich eigentlich gerne was für entwerfen. Also da würde ich gerne eine dauerhafte Installation aufstellen und schauen, wie sich das entwickelt. Und in meinem Wunschkonzert sind natürlich Leute aus der Umweltsicherung dabei, die empirische Daten darüber erheben. Dann sind dort vielleicht Menschen, die vielleicht sowieso eine Führung machen durch dieses Biotop mit Kindern oder wer immer Interesse irgendwie an diesen Lebensräumen hat und das dann mit einbindet, auch diese Arbeit. Ich suche gerade so ein bisschen nach halböffentlichen Räumen, um, um so diese architektonische Situation, sage ich mal, in so einem Schutzrahmen ja, aufbauen zu können, wo ich jetzt nicht erstmal durch so ganze Behördenprozesse gehen muss und so weiter.
1: Jetzt hattest du ja schon so Institutionen erwähnt wie den NABU und den Umweltschutz oder die Umweltsicherung war es, glaube ich. Ähm, welche Rolle spielen denn Institutionen für dein Projekt?
2: Ähm, ja gut, ich brauche natürlich Institutionen, wenn ich in Kontakt treten möchte mit öffentlichen oder halböffentlichen Räumen. Ähm, und das ist auch ganz interessant. Ich bin gerade dabei, eben das Ganze zu finanzieren und irgendwie Fördermittel ähm, ja, zu beantragen und Projektanträge zu schreiben für solche Geschichten. Ähm, und das ist so, die Arbeit ist halt, die oszilliert halt irgendwie zwischen Kunst, zwischen Design, zwischen Umweltschutz äh, und wenn ich dann mit den Leuten spreche, dann ähm, das ist natürlich alles davon, aber ähm, gleichzeitig ist es auch vielleicht nichts in dem Sinne, was jetzt so voll einordnenbar, also das, na, also keiner sagt, na, wobei doch. Also es gibt schon Leute, die wirklich davon auch sagen, ja, das ist ja perfekt, ja, genau sowas und so. Doch, das gibt es schon auch. Also ich brauche die Institution, finde es auch gut, dass es die gibt. Also es ist ja auch spannend, wenn ich, wenn ich ähm, mich nicht um alles kümmern muss. Also oder wenn es Leute gibt, die eigene Impulse reinbringen, ähm, die vielleicht eigene äh, Vorstellungen von einem Lebensraum auch haben und den bereits gestaltet haben, wie jetzt bei diesem Biotop oder andere Spezies auch, ne?
1: Und das mit der Projektsicherin, was brauchst du denn eigentlich? Also was wäre denn eine Summe, wo du sagen könntest, jetzt gar ich das Projekt verwirklichen? Je mehr, du. Wenn wir mal ganz konkret werden jetzt.
2: Je mehr, desto besser.
0: Ich glaube, sowas fällt auch dann unter das Betriebsgeheimnis.
2: Ja? Ich, würde ich auch
1: sagen. Okay, über Geld spricht man nicht.
0: Was mich aber, da, also Was mir jetzt schon wieder auffällt, ist, dass es halt, sobald es irgendwie um Projekte geht, die transdisziplinär sind, wird es kompliziert, mhm. weil die Leute das nicht so genau einordnen können. Und dann muss es in seiner Aussage halt so krass deutlich sein, also es muss am Ende muss irgendwie Umweltschutzmäßiges drüberstehen, dass es die Leute, glaube ich, auch leichter greifen können, habe ich manchmal den Eindruck. Und wenn dann noch so diese, also das für mich macht dieses Projekt unheimlich viele verschiedene Facetten auf, an denen man merkt, wo so diese deswegen vorhin auch diese Frage mit der Grenzziehung, ne? also wo diese verschiedenen Disziplinen aneinander geraten und wo man eigentlich merkt, okay, um, um es jetzt mal polemisch zu sagen, um die Welt retten zu können, braucht man diese Verschmelzung von allen Sachen. Man braucht diese ganzen Disziplinen, man braucht Kunst, Design und Wissenschaft, um Wissen zu generieren. Und das zeigt sich äh, total krass, in dem, äh, was du uns auch schon im Vorgespräch erzählt hast, eben wenn es darum geht, wie dieser künstlerische Prozess abläuft. Und was mich da noch interessieren würde, wäre denn was denn das Codieren, also quasi die technische Arbeit ähm, auch mit dem 3D-Drucker und so, was das mit deinem künstlerischen Prozess zu tun hat.
2: Ja, die Frage nach dem Code. Also ich muss erstmal noch, glaube ich, einwerfen, dass natürlich ganz viel von diesem von diesen Überlegungen, von Verknüpfungen, von verschiedenen Disziplinen. Also hat mich auch so das MIT Meta Lab, also die Arbeiten, die da auch so unter ne Neary Oxman entstanden sind, total inspiriert. Und der hat ja auch diesen äh, Crab Cycle of Creativity. Ähm, aktualisieren die den, die aktualisieren den auch ständig. Und ähm, da sind eben auch so ganz viele Disziplinen miteinander in Austausch gebracht. Und genau, also wer Interesse hat, kann sich das auf jeden Fall angucken. Das ist total spannend. Und ähm, also Code für, spielt erstmal für mich eine total wichtige Rolle oder überhaupt die Maschine und auch, auch so diese maschinelle Welt, ähm, weil ich halt denke, dass wir als Menschen eben aus diesem, aus diesem evolutionären Prozess entstanden sind. Und somit auch unsere Maschinen. Also, dass das wir, wir gehören, wir gehören dazu zur Natur und auch die Maschinen gehören dazu. Das bedeutet auch, irgendwie, dieser Podcast gehört, ist auch Teil eines natürlichen Prozesses auf eine gewisse Art und Weise was vielleicht auch diesen Naturbegriff, also das, das ist einfach problematisch, finde ich, dann frage ich mich, okay, was ist die Natur des Codes auch? Also was ist, was ist das eigentlich? Und ich habe ja früher viel am Werkbrett gearbeitet. Also ich habe ganz viel abgegossen. Ich habe ganz viel so geschliffen, gefeilt, gesägt, gehämmert, geschmiedet. Und, na, und so, solche Sachen habe ich ganz viel gemacht. Und dann äh, habe ich irgendwann angefangen, ähm, ja, über so ein VR-Projekt, wo ich so mich mit Interfaces mich für interessiert habe, habe ich dann so die ersten Zeilen Code geschrieben und war einfach total baff irgendwie. Also es war für mich so total erleuchtend, dass, da, dass ich ein paar Zeilen schreiben kann und der Computer, ich kann, die, ich kann mit dem Computer sprechen. Und dann habe ich halt gemerkt, je tiefer ich irgendwie dann in dieses Coding reingegangen bin, dass diese, dieser Code natürlich auch von Menschen gemacht wurde. Und hinter diesen Menschen stehen gewisse Vorstellungen von der Welt. Und das heißt, auch in diesem Code ist irgendwie kulturelles Wissen drin, unter anderem eben auch Mathe- und Naturwissenschaften, und äh, und wie kommen die Naturwissenschaften zusammen? Natürlich, dass sie, die gehen raus und gucken sich Dinge an und systematisieren das. Und dann landet man plötzlich irgendwie in so ganz verrückten Internetblasen, wo es um äh, um, um, um Algorithmik geht, um Geometrie ist natürlich auch total spannend. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht so gut kalkülus zum Beispiel beherrsche ich gar nicht, aber ich kann, ich habe ein, sage ich mal, ein geometrisches Vorstellungsvermögen und kann so schon parametrisch arbeiten und sehe auf eine gewisse Art und Weise, dass halt auch immer wieder Prinzipien, die sich in der Natur wieder, die, die, sag ich mal, die man im Wald finden kann bei verschiedenen Organismen oder so, alleine wie die zum Beispiel gewachsen sind. Fraktale spielt da natürlich auch eine ganz große Rolle. Ja, dass, sich, dass das ganz schlaue Prinzipien sind. Also dass da ganz, die sind super smart. Also das ist super techy eigentlich, was da draußen abgeht. Nur ist es halt biologisch. Und deswegen ist es so ein bisschen außerhalb dieses gedanklichen Raums und ähm, dann habe ich mich eben viel mit so natürlichen, also organischen Algorithmen auseinandergesetzt und habe die eben in meine Arbeit einfließen lassen und ähm, auch eine, ja so eine größere Research Map über so algorithmische Pattern also oder sagen wir mal so, ein Algorithmus beschreibt ja immer etwas, eine Modellierung von, von etwas, was ja eigentlich viel komplexer ist. Und wenn ich jetzt einen Schwarm modelliere, dann ist das natürlich nicht der Schwarm, den ich da im Computer habe. Ähm, oder wenn ich einen Berg visualisiere, simuliere, im Computer ist es nicht der Berg, aber der, ähm, der trägt gewisse prägnante Eigenschaften des Bergs in sich, diese Simulation. Also da ist auch ein tieferes Wissen da drin, in diesen Simulationen, wenn ich ein Computerspiel spiele, das so super realistisch äh, animiert ist oder so einen Film sehe, dann steckt in diesem Code ganz viel Wissen über unsere Wirklichkeit auch. Und das, da so reinzutauchen, das das ist natürlich nicht in Bildern dort äh, festgeschrieben, sondern halt in, in, in anderen Sprachen, in, keine Ahnung, Python oder Java oder ich, also ich benutze auch visuelle, also so Reno Grasshopper zum Beispiel, so visuelle Programmiersachen benutze ich auch total gerne und es gibt dort fantastischen Artikel über Clay Printing und den Code auch von ähm, Stacy Joe Scott. Ähm, Ephemera, Ephemeral Material heißt der, der ist wirklich wenn man den liest, also das ist so ein, echt einer der schönsten Craft-Artikel, die ich jemals gelesen habe, der ist einfach wirklich ganz, ganz fantastisch und da ist auch ganz viel über dieses Spannungsfeld von, ja, der Code ist statisch, aber trotzdem äh, beinhaltet er irgendwie, ja, so tiefere Dynamiken. Also ja, das ist ja fasziniert mich auf jeden Fall sehr stark, so dieser Code ähm, und diese Art, Formen zu erzeugen auch.
1: Der Code ist sozusagen die Basis dafür, dass du überhaupt erst mit dem Druck anfangen kannst. Ne? Also so, wie ich das jetzt verstanden habe. Du brauchst den Code, damit du diesen 3D-Drucker in irgendeiner Form vorgeben kannst, was er denn jetzt eigentlich zu machen hat. So ganz praktisch im Vorgang, oder?
2: Nee, Zuerst musst du mal dem Drucker sagen, dass er ein Drucker ist. <lacht> und du musst ihm sagen, wie viele Arme er hat und wie viele Motoren, und wie viele Gelenke und äh, wie groß er eigentlich ist. Also, das, hab, das war also bei mir der erste Schritt, eigentlich, wo ich mich dann mit dieser Recherche ich habe dann so einen Kunststoffdrucker irgendwie gehackt und den dann um, umgebaut, natürlich mit auch Hilfe aus so der Open Source Community, auch mit Hilfe von ähm, Joana Schmitz und auch äh, G28 aus Berlin. Ähm, die stellen Drucker her. Ich habe auch ein Sponsoring bekommen aus, äh, aus ähm, München von äh, Stoneflower 3D. Und ja, das habe ich auch noch ein bisschen angepasst. Und das dann eigentlich alles so zusammengewurschtelt und ähm, hab jetzt halt so ähm, ein, ja, so ein. Ich habe halt auch diese Maschine kennengelernt. Ich habe wirklich, das war sehr frustrierend, muss ich sagen. Äh, das war echt ein ziemlich krasser Prozess, auch dann gab es Updates und dann irgendwie Bugs und keine Ahnung was. Und ich so als Nook hatte dann auch wirklich, äh, war dann mir nicht sicher, wo die Federquelle ist. Und irgendwann lief dann dieser Drucker und ich war so happy. Wie, wie, wie lange hat das gebraucht, bis er dann lief? Also ich sag mal, von der ersten Recherche, was. Wie funktionieren diese 3D-Drucker für Keramik und so weiter? Also ich wollte eigentlich einen Keramikdrucker haben, auch weil er halt, weil man das Material selber bestimmen kann. Ich wollte jetzt nicht irgendwie in Kunststoff drucken oder sowas, sondern ich wollte eigentlich gerne schauen, was eben auch inspiriert von, von den Arbeiten aus dem MIT Meta Lab, so okay, ich will Kontrolle haben über das Material und ich will da reintauchen. Ich will, ich will wissen, was das ist und will das verstehen. Ich würde sagen, ich habe so im April letzten Jahres angefangen und im Oktober hatte ich den ersten erfolgreichen Druck. Also das war schon so die Hauptbeschäftigung damit. Das war schon irgendwie hat schon ein bisschen gebraucht, weil ich auch wirklich keine Ahnung hatte von 3D-Druckern und so. Ja, aber irgendwann ging es. Und dann ist er ganz schön gelaufen. Und äh, natürlich dieser Drucker, der denkt halt, also gut, den, den ich jetzt habe, ist ein Delta-Drucker, der vielleicht nicht so sehr, aber sonst eigentlich fast alle anderen 3D-Drucker, die denken halt in X, Y und Z. Na, also so wie Mathe auch. Äh, im kartesischen Koordinatensystem, also zumindest so die euklidische Mathe. Das
1: beschreibt die Achsen. Genau, das ne? sind die
2: Achsen des Koordinatensystems und darin verorten sich dann irgendwie Kurven, Punkte, äh, Flächen, verschiedene Arten von Körpern und so weiter. Das heißt, du musst diesem Drucker irgendwie, also wenn ich jetzt, sage ich mal, ich, ich, ich gestalte etwas in, in Reno Grasshopper, dann sehe ich auch direkt, was, wenn ich da jetzt irgendwie eine Zahl reingebe, oder eine Zahl anschließe an so gewisse Knotenpunkte, dann sehe ich auch direkt, wie sich die Form verändert. Das ist schon mal ganz gut, dass man so ein direktes Feedback hat. Das ist nicht in jedem Programm so. Aber im Endeffekt steht dahinter halt eine mathematische Repräsentation dieser Körper. Also...
1: Die aber auch ja übersetzt wird. Ne? Also diese Achsen, die du erwähnt hattest, die mathematischen Achsen, werden ja sozusagen in die, in die Achsen des Druckers übersetzt, also seine Bewegung nach Länge, Breite, Höhe. Ne? Genau, das also
2: der, fährt, das genau, das ist der. Wie er fährt, glaube ich. Das ist der G-Code, äh, genau. Das ist der Code, der dem Druck, den der Drucker versteht. Der Drucker versteht G-Code und dann rechnet er das nochmal auf seinem, auf seinem Motherboard irgendwie um und, äh, und dann weiß er halt irgendwie, ja, das, das gibt dann so verschiedene Parameter ähm, und die Code auch auch nochmal so eine eigene Programmiersprache. Genau, da kann man halt dann direkt mit dem Drucker auch sprechen. Als ich das das erste Mal gemacht habe, ich habe auch noch so ein Foto von, vom ersten Licht meines Druckers, das er so gezeigt hat, das war schon, ja, also gerade auch die Delta-Drucker, die sind sehr elegant, wie sie sich bewegen. Die haben eigentlich drei Achsen, die sich nur noch, nur hoch und runter bewegen und dadurch tanzt halt dieser dieser Druckkopf die ganze Zeit hin und her. Man muss sich das mal angucken in dem Video, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Genau, das ist schon eine, schon eine spannende Maschine und auch eine spannende Art und Weise, Material anzuordnen. Also wenn man dann so diese, so diese Gedankenkette nachvollzieht von, okay, ich bin irgendwie aus diesem evolutionären Prozess entstanden, genauso wie dieser Delta-Drucker, genauso wie diese Maschine, genauso wie auch die, der Computer, der, in dem ich die Form erzeuge, Genauso auch wie ähm, die Algorithmen, die organischen, die aus der Naturbeobachtung irgendwie herausgenommen äh, wurden und diese Verwandtschaft auch noch versuchen, aufrechtzuerhalten. Und dann diese Kontinuität auch in einer Form zu haben und in einem Ort, in einem Objekt, oder einer Gestaltung, das ist zumindest so das, was mich daran so gereizt hat. Also diese Linie irgendwie aufrechtzuerhalten und so diese verschiedenen Instanzen miteinander zu verweben, so zu verflechten.
0: Ich versuche das gerade so ein bisschen ähm, auch in meinem Kopf so zusammenzufassen, was du, was du uns erzählst, weil die Dinge, die du beschreibst, quasi dieser empathische Umgang nicht nur mit den Tieren oder anderen Lebewesen, äh, du gehst ja auch empathisch mit deinem Drucker um. Also so wie du das jetzt zum Beispiel erzählst, ne, also es ist ja auch eine Art Vermenschlichung, würde ich jetzt sagen. Also was in dem Sinne gar nicht schlecht ist, es ist ja eher ein spürbar und nahbar machen einer Entität, die man selbst erfunden hat irgendwie. Und was mich dann interessieren würde, wäre noch, welche Vorstellung du von der Gegenüberstellung von Natur und Kultur hast oder wie du das vielleicht früher hattest. Und jetzt quasi, nachdem du dich so krass in diesem Projekt eigentlich auch mit diesen Sachen auch die ja theoretisch auseinandergesetzt hast, wie sich das verändert hat von der Vorstellung her. Oder hat sich das verändert? Es kann ja auch sein, dass du schon immer die eine gleiche Meinung hattest.
2: Also ich glaube, vorweg muss ich nochmal klarstellen, dass ich schon, schon sehe, dass der Mensch irgendwie auch ein eigenartiges Tier ist. Na, also das ist schon wir, haben schon, wir sind schon auch anders als andere Tiere. Na, also ich will nicht alles gleich machen. Und diese Diversität, die schätze ich auch. Und so diese Art von ausgeprägter Kultur, die sehe ich jetzt nur, also vor allem beim Menschen auch so also aus den biologischen Perspektiven, oder ich sage es eher mal so, von Wilson, er sieht halt Kultur als so die Summe der äh, Kommunikationsebenen, die wir haben, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, das heißt, in Kultur fließt alles rein eigentlich, also Musik und Kunst und Sprache und auch Handel auf eine gewisse Art und Weise, also irgendwie... Ähm, anpassbares Verhalten. Und weil die so stark ausgeprägt ist bei Menschen, ist er so anpassungsfähig. Wohingegen bei den meisten Tieren das Verhalten viel über, über äh, Instinkte geregelt wird. Zumindest ist, sagt er das so. Dadurch, dass halt Kultur ist halt, äh, die Inhalte von Kultur sind halt total unterschiedlich, je nachdem, was für Bedürfnisse, ich sage mal, die Populationen vor Ort halt haben. Und so in dem Maß sehe ich das natürlich schon besonders ausgeprägt bei Menschen. Natürlich lernen auch andere Tiere, haben so Traditionen, äh, gewisse Dinge zu tun. gewisse ähm, Da gibt es ja auch so Experimente irgendwie mit, mit verschiedenen Primaten und so ähm, und Vögeln. Und also da werden schon auch Sachen tradiert, die äh, irgendwann keine Relevanz mehr haben und eigentlich so als Fragmente dann praktisch innerhalb der Population aufrechterhalten werden. Und sind somit auf eine gewisse Art und Weise auch Kit für diese Populationen. Also auch Kultur ist auch soziales Verständigungsmittel. Und diese Art von Verständigung, die ist natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Und so als Menschen, also hochsoziale Tiere auch, ist natürlich Kultur auch als, äh, als Medium total ein praktisches, ein sehr flexibles Medium, um sich anzupassen an das, was geschehen muss. Deswegen denke ich auch, dass sich dass unsere Kultur jetzt oder... Unsere Kultur, wen meine ich damit? Ne? Aber halt so, sage ich mal, so eine in Anführungsstrichen westliche Extraktions- und Industriekultur kann sich auch verändern. Natürlich sind wir gewissen äh, Fahrtabhängigkeiten ausgeliefert und auch gewissen Zwängen so. Aber trotzdem haben wir ja auch die Möglichkeit, uns anzupassen. Und wir müssen uns auch anpassen. Also wir müssen unser Verhalten verändern, sonst sterben wir halt einfach aus. Ne? Also Und mit uns ganz viele andere. Das ist so die Konsequenz und das wünsche ich mir auf jeden Fall nicht. Ich wünsche mir, dass es anders geht und ich denke, dass es anders geht. Und eine Möglichkeit ist natürlich, ähm, auch aufmerksam zu machen auf ganz viele Missstände. Das ist auch total wichtig, dass diese Arbeit gemacht wird und auch Daten zu erheben über, über Dinge, die falsch laufen. Und dann braucht es aber auch ähm, Leute, die an Visionen stricken, an Handlungsmöglichkeiten, an Experimenten. Genau, und da sehe ich mich gerade. Also das ist was, woran ich gerne wirken möchte.
1: Ich würde gerne noch auf ein Beispiel zurückkommen, das du im Vorgespräch gebracht hattest, und zwar von einem Bekannten von dir, der dir sozusagen die Frage gestellt hat, die Zweckfrage, was, was bringt denn jetzt dieses Konstrukt äh, Symbiotic Spaces im Kontext oder im Kontrast zu, beispielsweise wenn man da einfach einen Schutthaufen hinsetzen würde oder einen Haufen Äste hinlegen würde. Wie würdest du da jetzt noch mal drauf antworten?
2: Also ein Schutthaufen oder ein Haufen Ess ist eine super Sache. Also auch für ganz viele Tiere ähm, und andere Lebewesen ist es ist es ein guter Lebensraum auch. Gleichzeitig sind wir jetzt hier zum Beispiel, also ich sitze gerade in Hildesheim in der Stadt, ne? Also die ist hier ist einfach jede Ecke gestaltet von Menschen. Und dann gibt es andere Lebewesen, die äh, versuchen, sich so gewisse Lebensräume irgendwie zurückzuerobern. Dann kommt der Mensch und reguliert wieder auf eine gewisse Art und Weise. Dieses Ökosystem hier ist stark kontrolliert vom Menschen. Und das heißt, wenn ich da einen Schutthaufen hin, hinwerfe oder ablege, dann ähm, ergibt das kulturell keinen Sinn. Also das, ist, das hat keinen Platz. Das ist nicht lesbar als, als Habitat. Das ist nicht lesbar, entzifferbar als, oh, da gibt es noch andere als die Menschen, die äh, praktisch dort leben, sondern das wird als Müll gesehen, als ungenutzter Raum, als ähm, Nicht-Ort auf eine gewisse Art und Weise. Das bedeutet, wir gestalten diesen Raum und ich will ihn mitgestalten. Und wenn ich ihn mitgestalte, dann muss ich mir halt überlegen, was möchte ich, wie der gestaltet sein soll, wie soll der aussehen, was soll darin vorkommen und dann möchte ich sowas. Und auch wenn ich mir, über ich habe mir halt überlegt, okay, was will ich denn eigentlich coden? wenn ich Also was will ich denn drucken? Was will ich denn materialisieren auch? Und dann äh, bin ich auf diese Themen auch gestoßen, so Stück für Stück. Ah ja, das ist eigentlich was, äh, wovon ich denke, dass es wichtig ist und auch, dass es gut ist. Und natürlich ist es kein, das ist kein unschuldiges Handeln. Es wird immer irgendwo auch, da sind auch Fehler in diesem ganzen Konzept, gar keine Frage. Ne? Und trotzdem äh, ja denke ich, dass es wichtig ist, irgendwie diese gestalterischen Fragestellungen aufzuwerfen.
0: Und dann würde ich gleich direkt nochmal fragen, also ich habe eigentlich zwei Fragen, aber erstmal die erste, weil du gerade gesagt hast, mit dem, dass da auch Fehler drin sein können und so weiter. Für mich, oder auch quasi das, was du jetzt alles erzählt hast, ergibt für mich so ein Bild von einer Welt, wo der Mensch alles unter Kontrolle hat. Und alles kontrollieren will. Aber ich habe einen anderen Eindruck. Dadurch, dass wir jetzt in der Klimakrise stecken, generell dieses Artensterben einsetzt und so weiter, ist ja eigentlich der Beweis dafür gebracht, dass der Mensch, das eben nicht kontrollieren kann, dass das ja eigentlich diese eine kulturelle, also allein schon die, diese Pseudo-Vorstellung. Oh, wir haben irgendwas in der Hand, dass wir irgendwas machen können, mhm. dass wir die Natur kontrollieren können. Und daraus wird dann Kultur, weil zum Beispiel das mit dem Schutthaufen, dass der nicht lesbar ist. Ich finde es ganz interessant, weil du ja dann wirklich diese Dichotomie aufmachst, wenn wir deine, deine Arbeiten anschauen, die ja ganz nah oder deren Inhalte, deren Formsprache und so weiter, ist ja abhängig von dem, was du erlebst, was du quasi draußen erlebst. Mhm. Und das ist ja eigentlich, es ist ja nicht nur ein erweiterter Kulturbegriff, sondern es ist ja, dass du versuchst, die Kultur der anderen Spezies mitzudenken. Mein Gedanke jetzt dazu, dass die Kultur, die wir anderen anderen Wesen quasi zusprechen, obwohl wir sie gar nicht lesen können. Wir wissen nicht, was ein Hase unter Kultur versteht und was die alles an kulturellen Dingen irgendwie tun, weil wir ja dieses Wort erfunden haben, aber wir denken die ja dann trotzdem schon mit. So. Oder auch wenn ich jetzt an Hunde denke zum Beispiel. Mhm. Da ist ja auch, da gibt es ja nicht nur Industriesachen, die für Hunde entwickelt werden, sondern Tier-Mensch-Beziehung ist ja auch so, ne, oder wenn wir an Katzen denken, was wir alles für unsere Haustiere tun. Also das ist so ein, so ein wechselseitiges äh, Aufeinanderzugehen. und da sind wir wieder am Anfang, wo du meintest, ich gehe auch noch mal ganz kurz, weil ich das total spannend finde, dieser Gedanke, dass Leben ermöglicht weiteres Leben. Dann haben wir aber wiederum eben die Überlegung zu sagen, äh, wir, müssen, wir müssen aktiv was in unserem Handeln ändern, damit andere Leben besser leben können mhm. und so weiter. Also diese, dieser symbiotische Gedanke, der ist total durchwachsen von der Vorstellung, oh, wir müssen was verbessern, wir müssen etwas richtig machen, wir müssen etwas, wir müssen gute, gute Erdenbürger sein. Und da würde mich interessieren, wie macht man, an was macht man das fest? Wie funktioniert da die Ethik dahinter? Oder wie kannst du dir das vorstellen? Wo ist da dein moralischer Aspekt? Wie, wie kannst du das messen? Wie kannst du das für dich greifbar machen, für deine Arbeiten? war jetzt etwas kompliziert. Ich hoffe, es kam rüber. <lacht>
2: ja, ich versuche es gerade noch mal zusammenzufassen. Also das heißt, deine Frage ist, äh, inwieweit ähm, ich praktisch denke, Gutes zu tun durch die Arbeit oder ist nicht es nur, wie
0: du das empfindest, sondern welche doch schon, welche Parameter du quasi für dich benutzt, um ähm, dein Handeln, deine Gestaltung moralisch einschätzen zu können.
2: Ah, ja, okay. Ähm, also, einmal ist natürlich das Projekt noch sehr jung. Also, ich kann das noch gar nicht richtig einschätzen, ob das eine gute Sache ist, auch insgesamt, oder ähm, ob da noch irgendwelche, ja, versteckten, ja, man kann ja nie an alles denken. Das, also, man muss ja auch Dinge ausprobieren, um irgendwie Erkenntnisse zu bekommen und Erfahrungen zu machen. Sonst habe ich halt einmal natürlich geguckt, dass ich halt Materialien verwende, die, oder, Nee, erstmal nochmal einen Schritt zurück. Warum ist es besser, irgendwie einen Regenwald zu haben als eine, oder einen Urwald zu haben als eine Monokultur? Das ist ja auch so ein bisschen, gibt es da etwas grundsätzlich Besseres an dem einen oder anderen? Und ich würde sagen, auf einer kosmischen Ebene so ist es egal. Na, also natürlich, das wird alles vergehen. Das ist so, das Universum ist einfach so uralt und wird noch älter. Also, wir sind wirklich nur so ein Blip drin. Und gleichzeitig, wenn ich diese Erfahrung mache von, von einem komplexen Ökosystem, in dem ganz viele Lebewesen miteinander in Austausch stehen, sich fressen, verdauen, helfen, was auch immer. Ich habe gar nicht Vokabeln, um das alles zu beschreiben, was, was da so passiert, dann kann ich das nur bewundern. Also die, diese Komplexität, an der kann ich mich erfreuen und ich merke, das macht was mit mir. Und auch die Natur ist nicht unschuldig. Und natürlich, also wenn man, oder, oder die Natur, die anderen Lebewesen, ne? also die sind auch nicht, äh, auch, auch nicht unschuldig. Die machen auch Dinge, die kaum sind, die, äh, die wir vielleicht als böse bezeichnen würden, teilweise sogar. Ähm, jeder Mensch, der mal eine Katze mit einer Maus spielen hat, sehen kann das wahrscheinlich bestätigen. Ist da auch, also ja. Aber ähm, genau, warum wollen wir eher so einen Urwald oder einen lebendigen Wald haben als eine Monokultur? Ich denke einfach, weil, weil, weil es lebendiger ist. Und auf eine gewisse Art und Weise hat das seinen Wert. Also, das ist einfach, das ist ein Wert an sich. Und natürlich als nächster Schritt ist es auch Überlebenssicherung. Ne? Also, wir sind ja, wir können ja keine Photosynthese machen, so wie irgendwie andere Lebewesen. Also, wir sind nicht so genügsam. Wir brauchen andere Lebewesen, um überhaupt zu leben, um zu atmen, um zu verdauen. Alleine, alleine den Verdauungsprozess, dafür brauchen wir andere Organismen. Und da ist noch nicht mal das drin, was wir irgendwie zu uns nehmen. Also das heißt, wir sind strukturell abhängig von anderem Leben. Und so wie wir uns jetzt gerade verhalten auf einer globalen, Ebene natürlich, also nicht alle Menschen gleich, nicht alle Communities gleich, nicht alle Länder gleich, aber global betrachtet sind wir ganz schön, ja, könnten wir auf jeden Fall noch einiges besser machen und äh, und das ist auch noch nicht klar, wir sind ja auch eine total junge Spezies, also irgendwie so die ältesten Funde sind 300.000 Jahre, es ist auch noch nicht klar, ob unser Verhalten, unsere, also dass wir Klar, wir haben Computer gemacht und sind super anpassungsfähig und so weiter und haben uns über alle Kontinente ausgebreitet. Aber es gibt halt Lebewesen, die sind so viel älter als wir. Qualen und Haie und Oktopusse und Cyanobakterien, alle möglichen Pilze. Also es gibt so viele Lebewesen, die es einfach schon äh, viel länger geschafft haben, äh, dem evolutionären Friedhof zu entgehen als wir. Und das ist noch keine abgeschlossene Frage. Und gerade rasen wir irgendwie schon auf Auswischung zu. Also leider irgendwie oder zumindest eine krasse Dezimierung. Und damit nehmen wir ganz viele Arten mit. Also, und dann denke ich so, okay, vielleicht können wir es anders machen. Und wenn ja, wie kann das aussehen? Und dann ist es halt ein kleiner Schritt. Das ist ein kleiner, also das, was ich jetzt entworfen habe, ist so ein kleiner Satz in einem kollektiven Gespräch. So sehe ich das. Und dann muss ich jetzt gucken, wie das weitergeht.
0: Wenn du dann sagst, dass das quasi, dass dieses Aussterben oder auch dieses Vergehen halt jetzt gerade relativ schnell geht und so weiter, ist das. Der Sinn hindert, also wir sind jetzt eigentlich schon ein bisschen weit weg von der Gestaltung, aber ich versuche es gerade so ein bisschen wieder zurückzuholen, ja, ähm, einfach weil mich das auch irgendwie selbst beschäftigt. Diese Vorstellung von Vergehen oder Aufrechterhalten oder vielleicht auch für die Ewigkeit konservieren, sich ein Denkmal schaffen, je nachdem, ne? oder im Sinne einer Artenvielfalt ist ja auch dann äh, als wäre das in dem Sinne was Schlimmes, wenn jetzt dieser eine Vogel mit den roten Federn ausstirbt, sagen wir es mal so. Also es klingt erstmal drastisch, wenn ich das jetzt so sage, aber schon mhm. so wie du das halt beschrieben hattest, äh, auf kosmischer Ebene spielt das nicht unbedingt eine Rolle, sondern es spielt halt eine Rolle, wenn äh, Bienen aussterben und dann ist es ganz schlimm, weil wir dann irgendwann nichts mehr zu essen haben, wenn da nichts mehr bestäubt wird und so weiter. Ähm, und da würde mich aber noch interessieren, weil wir, wenn wir den Bogen wieder zum, zur Gestaltung schlagen, geht es ja immer darum, als Gestalter, als Gestalterin will man ja die Welt verbessern. Man will ja etwas schaffen, was vorrangig den Menschen, in dem Fall äh, anderen Spezies, dass es sie weiterbringt. Und für mich ist es gerade noch schwer nachzuvollziehen, inwiefern du dann Qualität am Leben messen kannst, beziehungsweise inwiefern du dann und da sind wir vielleicht dann auch wirklich mal bei einer Abschlussfrage. Inwiefern diese Habitate, die du geschaffen hast, dann zur Verbesserung beitragen können? Dass du das uns vielleicht nochmal so kurz und knapp äh, zusammenfassen kannst.
2: Okay, das hat halt so verschiedene Ebenen. Also einmal ist natürlich klar, wenn Habitate für andere Lebewesen geschaffen werden, sind das halt weitere Individuen, die einfach auch leben können. Das spielt natürlich eine Rolle und gleichzeitig denke ich auch, dass halt Objekte irgendwie so eine Art, also dass Objekte auch was Kognitives sind, in dem ein, ein kollektiver Prozess stattfindet, also ein kollektiver Denkprozess findet auch über Objekte statt. Dann kommen Leute, die sagen, ah, das ist blöd, ah, das ist gut, ah, ich will das lieber so haben, ah, da könnte man doch und so weiter. Also irgendwie so ein Kognitionsprozess, der angest angestoßen wird und mit der Arbeit entsteht natürlich auch eine ähm, ja, ist es, ist eine Frage in diesen kollektiven, kognitiven Raum auch gestellt worden. Und für mich wäre natürlich das toll, irgendwann in der Welt zu leben, wo es keinen Sinn mehr macht, irgendwie Glyphosat weiter zu verlängern, obwohl alle wissen, dass es halt einfach super schädlich ist. Dass es, äh, also halt, dass, dass wir auf, kollekt auf, auf auf gesellschaftlicher Ebene, dass solche Dinge einfach keinen Sinn mehr ergeben. Dass es so absurd erscheint wie ein Aderlass heute. Das wäre gut. Und ich weiß natürlich, dass diese Arbeit das nicht komplett alleine macht und so. Aber es gibt ganz viele tolle Menschen irgendwie auf der Welt, die gerade genau über diese Themen nachdenken. Ihr habt mich angeladen auch, weil ihr ja auch irgendwie davon berührt wart oder weil euch ähnliche Gedanken umtreiben oder ähnliche Fragen ähm, oder. Ähm, ja, also ich glaube, so eine abschließende Antwort gibt es darauf natürlich nicht. Also das ist so. aber Alleine, dass ich jetzt hier schon eingeladen wurde und irgendwie dieser Prozess schon, sage ich mal, ein Stückchen weitergeht, es ist schon ein Schritt, also genau, und dann wird sich zeigen, wie das weitergeht, welche Fäden dort noch von anderen Leuten aufgenommen werden, wie sich das verwickeln kann. Es ist experimentell auf jeden Fall. Ja, wir sind für heute auch am
1: Ende der Gesprächszeit angelangt. Laurin Kilbert als Künstler, als Lebensraumhersteller und disziplinäre Grenzen überwinter, ähm, und vieles mehr natürlich noch. Damit haben sich deine Rollen noch nicht erschöpft. Wir bedanken uns für heute erstmal für das tolle Gespräch und für deine Zeit und wünschen dir viel Erfolg für das Projekt. Denn es ist hochinteressant und äh, ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn wir sagen, wir würden uns wünschen, dass sich diese Objekte überall wiederfinden. Ja, yeah. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Darf ich noch ganz kurz, ganz kurz was sagen?
1: Selbstverständlich.
2: Und zwar ähm, möchte ich eine Einladung an, aussprechen an alle Menschen, ZuhörerInnen, äh, die Lust haben, Interesse haben, auch an diesem Projekt zu arbeiten. Es können auch, also Ich bin auch total interessiert eben an unterschiedlichen Disziplinen. Kann auch Gedanken sein. Nehmt gerne Kontakt auf. Sind gerade so Kooperationen im Anlaufen mit verschiedenen Leuten schon ähm, und ja, würde mich würde mich drüber freuen und äh, oder freue mich auch über alles über alle, die da Interesse für haben. Genau. Schreibt mir gerne.
0: Und mit dieser sehr netten Aufforderung verabschieden wir uns für diese Folge. Schaut auch gern bei Instagram vorbei, wo wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, einzelne Thematiken der Gespräche nochmal in Kleinhappen aufzubereiten. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das über Steady tun. Die Links zu den Kanälen sowie Laurens Website, Projektaccount und Literatur findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.